1: 18 diez minutos en la tarde, avanzamos por Mitre hasta las 19 Vamos a hablar ahora con el doctor Emilio Augusto Pastor, matrícula sesenta y ocho setenta y ya ha venido, en otra oportunidad se vive aquí en Radio Mitre. Y bueno, fundamentalmente yo este, considero esto que nos habla del dolor, ¿no? de los uh -huh. grandes nada dolores. Más que por ahí nada más ni nada menos. En el cuerpo, este, Emilio. Y hoy este, vas a hablar de el dolor de
2: cuello y
0: espalda. ¿Mm?
2: El más difundido, me parece.
0: Sí, eh, bueno, eh, dentro de los dolores y en las consultas, los dolores de cuello, digamos, o cervicalgias, que se le llaman, y los dolores lumbares, que sería lo que la gente consulta, son los más frecuentes. De hecho, en cuanto a la discapacidad que generan, el dolor lumbar bajo está dentro de las primeras causas de discapacidad, es decir, la persona eh, no puede hacer las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, tal es el dolor que no puede o ir a trabajar y en algunos casos se queda en su casa sin poder salir o salir con dificultad. Eh, dentro de las causas de dolor lumbar, eh, las más frecuentes son los dolores que se llaman miofaciales, que significa dolores musculares, uh -huh y de las fascias que los rodean. Es decir, lo que la gente le llama habitualmente una contractura muscular. Pero que en medicina se llama dolor miofacial. Y que muchas veces eh, asustan porque son muy fuertes... y eh, se confunden con dolores eh, del nervio ciático. La gente por ahí... o yo escucho mucho que en el consultorio que dice... tengo un problema en el nervio ciático, tengo una lumbociatalgia, tengo una hernia de disco, cuando en realidad... Eh, lo más frecuente es que lo que le duela es el músculo que tiene mucho mejor pronóstico que lo que el paciente cree que tiene. En, en ese sentido, eh, a veces eh, las imágenes no juegan una mala pasada. Eh, esto sería así. Por ejemplo, alguien tiene un dolor lumbar. ¿Es? Sí. Uh -huh. ah, un dolor lumbar que empezó de golpe, por ejemplo, se agachó y quedó duro, eso es lo que la gente cuenta.
1: A la o... altura de que, de la cintura, supongamos una sí, cosa... Y
0: sería lo que la gente le llama la cintura. Sí. La cintura, sí, por la ejemplo, cintura. se agarra eh, la parte de la espalda, sí. o se agarra justo debajo de lo que se llama crestilíaco, del hueso acá de la cadera, y enseguida el pensamiento es, eh, me agarró el ciático, uh -huh. tengo una hernia de disco. Eso es lo que... Claro,
2: y por ahí hasta está la hernia en, de disco está, pero el dolor no se corresponde, ¿no? Es lo que decíamos hace, claro, hace un rato eh, charlábamos fuera de micrófono. Con eso
0: lo hablamos. Estadísticamente, uh -huh. si uno toma gente de arriba de 40, 45 años, que esté caminando por la calle, sin dolores, y la llama y le hace una resonancia de columna, la mitad de esas personas van a tener una hernia de disco asintomática. ¿Qué significa eso? Hay una hernia de disco, pero a la persona no le duele. Uh -huh. Si esa persona tiene un dolor y justo le hacen una resonancia, puede aparecer esa hernia de disco que no se corresponde con el síntoma.
2: Ajá.
0: Y que, si no se evalúa bien en el contexto clínico de cómo es el dolor, puede eh, confundir. Es decir, se empiezan a hacer tratamientos para esa hernia de disco, que en, en algunas ocasiones hasta pueden ser cirugías, y el dolor después sigue estando, porque el dolor nunca fue por la hernia de disco. Eso eh, es así, está estadísticamente comprobado que es así. Uh -huh. Y eh, por eso es muy importante primero saber eso, no asustarse entre una imagen, saber que lo primero, o sea, lejos, la principal causa son los músculos y no eh, las hernias de disco. Estamos hablando de un 80... Perdón,
1: ¿la hernia de disco no duele entonces? A veces sí. Ajá.
0: O sea, existen dos tipos de hernia de disco. Digamos, las que duelen y las que no duelen. Las asintomáticas y las asintomáticas. Sí. Y lógicamente si uno las ve, la hernia de disco es... ¿Qué significa? Sale parte de lo que está dentro del anillo fibroso, del disco intervertebral, sí. que es el núcleo pulposo hacia afuera.
1: O si sea, es una masita con relleno que uno la aprieta un poco y sale sí, el relleno. Pues, si sale Eduardo del desea.
0: todo, se llama hernia extruida. Y, claro. si, y si protruye, se llama hernia protruida.
1: Ajá.
0: A veces, esa protrusión o esa extrusión, ese relleno o lo que fuera si sí toca la raíz del nervio y da la verdadera compresión radicular con un dolor tipo eh, quemante que va hasta la planta del pie
1: Ajá.
0: y que no salta espacio es decir que duele todo y es terrible tal y así que en los casos que hay una hernia de disco de verdad la persona a veces ni siquiera se puede sentar del dolor que tiene y si uno le levanta un poquito la pierna le duele toda la pierna y además puede llegar a alterar los reflejos y alterar la capacidad de marcha Sería de caminar. Uh -huh. Si el dolor es en la cintura nada más o es en la región del glúteo o en lo que se llama región al lado de la cadera que sería lo que se llama trocanter es raramente eso sea por una hernia de disco. Es más probable que sean otras estructuras las que estén doliendo y las que generan el problema. O sea, eso sería básicamente la definición. Si la hernia, si es por una hernia de disco, supóngase en caso que sea así, una hernia de sí. disco. La mayoría, aunque sea por hernia de disco, no se operan.
1: ¿No es quirúrgica la no, solución?
0: No necesariamente. Ajá. Se debe operar ciertas hernias de disco. Por ejemplo, hernia de disco que después de un tratamiento prolongado no sea su dolor. Una hernia de disco que altere la capacidad de marcha generando a, una atrofia del, del músculo. Es decir, que se empiece a atrofiar. Bueno, eso va derecho a cirugía o que genere alteración de los esfínteres. Problemas para orinar, problemas para ir del cuerpo. Eso va derecho a evaluación por un especialista en cirugía de columna. Si no tiene esos síntomas, hay que tratarla de forma conservadora. Es decir, con rehabilitación y otras técnicas más simples. Y eh, esperar a que el síntoma ceda, si es que fue por un disco, Muchas veces cede. Hasta se pone un bloqueo radicular y después el cuerpo se va a encargar de resolver el problema
1: cuánto tiempo Mira. puede llevar eso lo, lo que se me ocurre por ahí preguntar porque digo este sí. eh, por un lado la solución no es quirúrgica ahí está pero digo cuánto me la tengo que bancar yo de, del proceso que me lleva para este que desaparezca el dolor porque
0: lo primero es este,
1: la sí. veces. ¿no?
0: Lo, lo primero que hay que hacer es el dolor se puede controlar con un buen tratamiento para el dolor es decir que si uno maneja bien el tema dolor como mm. síntoma y el paciente se le va el dolor, claro. hay que el cuerpo sí. se va a encargar. Puede tardar tres semanas, un mes, pero si uno maneja el dolor, el paciente está tranquilo hasta que el cuerpo resuelva. Eso pasa, por ejemplo, con una herna extruida. La extruida significa que el relleno de la masita salió sí. afuera. Está afuera. El núcleo pulposo está afuera. ¿Qué pasa? Cuando algo que siempre estuvo adentro en el cuerpo uh -huh. sale afuera, el sistema inmunológico lo reconoce como extraño. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a tratar de comer el sistema inmunológico va a decir esta masita que está afuera esta gelatina sí,
2: relleno, está afuera claro. esto
0: qué es esto no tiene que estar acá entonces se van a ir los macrófagos que son las células que se mastican ese relleno y van a generar un proceso inflamatorio que es lo que genera ese dolor terrible uh -huh. pero con el tiempo va a resolver la enfermedad. disco que la que se salió del todo claro. ahora la que empujó y no se salió de, de uh -huh. la, esa esa no, por ahí sigue puede persistir el síntoma el concepto es que la mayoría hay que tratar de evitar la cirugía, ese es el concepto en algunas situaciones especiales no queda más remedio y hay que ir a la cirugía, claro. esa sería la idea bien,
2: esto en el caso bueno de que ese dolor pertenezca realmente a una hernia de discos y en el otro en el caso de que el dolor es muscular ¿no? esto por es ejemplo. lo que entendí, ¿cómo hacemos en ese caso?
0: en ese caso lo primero que hay que Primero, distinguir, identificar uh -huh. la estructura que duele. Por ejemplo, un músculo que puede ser el músculo cuadrado lumbar, que está acá en, en la parte de la espalda, o los glúteos. Eso es lo más frecuente. Glúteo medio, mayor, menor, son los músculos.
2: En estos casos también existe esto que se llama dolor reflejo, que por ahí me duele acá, pero la inflamación sí. está un poco más arriba, ¿sí?
0: Sí, eso se llama, en realidad, es dolor referido. Bien. O sea, puede, el dolor puede, el dolor muscular puede referirse a los miembros inferiores, uh -huh. parecido a lo de las hernias de disco. Es el, el tema. Que duela en la pierna, no quiere decir que sea de una raíz nerviosa, que esté comprimido un nervio. Puede ser que venga del músculo, que da un dolor referido claro. hacia la pierna. Eso también es interesante. Uh -huh. En ese caso, cuando uno afloja el músculo, ya sea en forma manual o con anestésicos locales pinchando el músculo y, de, eh, y desgatillándolo, que se llama, el músculo afloja y se le va el dolor de la pierna. Uh -huh. Listo. No necesitamos hacer ningún otro estudio, ya está, el dolor venía del músculo. Ahora bien, supóngase que uno le afloja el dolor del músculo. Si uno no resuelve el problema que le ocasionó ese dolor, el dolor va a volver. Que eso es lo que pasa muchas veces. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, el masaje. Ahí lo del cuello se hace masaje. El dolor se le va con el masaje. Porque le afloja el músculo. Los puntos gatillo que generan el dolor del músculo. Pero si uno no resuelve el problema que generó ese dolor, después, a la semana, a las dos semanas, el problema vuelve. Y ahí está el tema, detectar el factor que lo perpetúa. Por ejemplo, en miembros inferiores, duele la región lumbar. Un factor de perpetuación muy frecuente es que tenga una pierna más corta que la otra. Ajá. Eso es frecuente, es una persona de cada 20. 5%, una de cada 20. En mi consultorio, que yo veo esto, es uno de cada dos porque yo veo estas cosas, claro. pero en la calle una de cada 20 tiene una diferencia de altura que puede ser que durante toda la vida no le molestó pero con el pasar de los años y el desentrenamiento físico esa diferencia de altura de las piernas lleva a generar un te por tema de compensación un dolor muscular de uno de los lados eso por ejemplo, otras cuestiones de factor de perpetuación son estar sentado todo el tiempo al estar sentado, el sistema ligamentario, que es el sistema que sensa el movimiento, se elonga y funciona mal. Y los músculos se desentrenan. Entonces, cuando después de estar sentado mucho tiempo, una persona se cae algo al piso y lo quiere agarrar, habiendo estado sentado con todo relajado, le pega el tirón. Claro. Entonces, la solución es que no esté sentado tanto tiempo o que haga intervalos en la gente que está sentada todo el tiempo. Claro.
1: Bueno,
2: interesantísimo sí, realmente, es, no, yo lo escucharía ahora. Sí,
1: sí, sí, y se si nos fue justamente el <risa> tiempo, así que vamos a seguir este, con Emilio. Eh, simplemente, si es lo mismo, queda por ahí esta duda, eh, hablaste de este, de esta problemática a la altura de la cintura. Eh, en la parte del cuello es lo mismo, digo, si hay una, una hernia de disco a la altura de las vértebras superiores y también es... El, el lo concepto
0: mismo. es muy parecido, Bien. o sea, es muy similar.
1: Bueno, gracias Emilio Augusto Pastor, gracias. médico, este, matrícula 63872 que estuvo con nosotros hablándonos de estos problemas de espalda y cuello. Muy amable, ¿eh? hasta la próxima. Muchas
0: gracias. Esperamos que te haya gustado este podcast. Si es así, te pedimos que lo compartas. También puedes seguirnos en las redes sociales de Ideas Médicas.